0: Oi, pessoal tudo bem começa pode falar mãe de hoje pedindo para você fazer uma reflexão quando você está com o seu filho você literalmente está só com ele ou tá com o celular na mão, com a televisão ligada, se dedicando a outras coisas. Quando a gente fala em tempo com as crianças, a gente se culpa muito né, pela falta dele, mas hoje você vai entender que quantidade não é tão importante quanto qualidade. Então vem com a gente para esse bate-papo que o Pode Falar Mãe está só começando. Nosso entrevistado hoje, então, é Júnior Kadima, que é psicopedagogo, especialista em desenvolvimento infantil. O Júnior tem cursos de especialização nas áreas de neuropsicologia aplicada, neurociência e neurologia infantil. E como pesquisador, ele estuda os movimentos corporais realizados na educação das crianças, né, Júnior? Muito obrigada, viu, pela presença.
1: Larissa, eu que agradeço a oportunidade, o convite, também quero agradecer a Luana, toda a equipe que está aqui, Estou muito feliz de poder compartilhar sobre esse assunto. Que
0: bom. Eu adiantei um pouquinho aqui da sua área de atuação, né? Que está ligada aí aos movimentos do corpo da criança. Então, acho importante a gente já começar explicando essa relação, né? Da criança com o movimento. Porque é a combinação do movimento com a interação que desde os primeiros dias de vida vai conduzir aí o aprendizado, o desenvolvimento, né?
1: Exato. Temos que pensar que é por meio dos movimentos corporais que a criança descobre, interage e participa no meio do qual ela está inserida. E a partir dessas interações, ela tem um processo de aprendizagem muito mais acentuado. Um exemplo: a criança ela está rastejando e logo ela já tem a sustentação do tronco, do pescoço, ela vai ganhando força e ela consegue engatinhar. Desse momento, a exploração do meio já passa a ser de outra forma Daquela que ela estava rastejando Um outro momento é essa criança sentada Ela não tem equilíbrio ao sentar e depois ela conquista o equilíbrio E ao conquistar esse equilíbrio ela pode participar do meio de uma forma diferente E aí uma outra etapa, no momento que ela conquista o andar Que é muito importante ser estimulado Não é algo natural Precisamos oferecer experiências que contemplem a aquisição desse andar. E quando ela fica, né, sai da posição horizontal, deitada, para uma posição vertical, a exploração desse meio passa a ser a maior diversão dela. Então é importante pensarmos o quanto esse corpo, o quanto esses movimentos servem de alicerce para o desenvolvimento e também para a aprendizagem da criança.
0: Ainda falando aí um pouquinho desses primeiros dias, né, primeiros meses de vida, é, nós como mães temos a sensação que não tem tempo para muita coisa, né? Principalmente os primeiros dias, a gente fica atenta aí às necessidades básicas, trocar fralda, dar banho, fazer dormir. E a gente tem a sensação que não sobra tempo para um estímulo, por exemplo. Mas é importante que esse estímulo já aconteça nos primeiros dias de vida, até para criar um vínculo, né, com a criança. Com como que a gente pode fazer isso nos primeiros meses de vida?
1: Excelente. O que podemos pensar é que esses momentos de trocar a fralda, dar o banho, alimentar o bebê, a amamentação, são momentos de estímulo. Hum. Por isso, minha dica é aproveite esses momentos para você interagir, para você conversar.
0: Perfeito. A gente recebeu algumas participações de mães aqui sobre como elas tentam passar um tempo de qualidade aí com os filhos. Então, vamos ouvir a primeira mamãe.
2: Meu nome é Alessandra, sou médica de família. Sou mãe do Joaquim, de um ano e cinco meses, quase um ano e seis. Nosso tempo de qualidade sempre é assim. No meio da natureza, curtindo muito. Hoje já teve chuva, já teve sol, agora tá sol de novo, né? A gente fica vendo, apreciando os passarinhos, os patinhos, né, os macaquinhos. Já fomos no lago hoje, já curtimos as plantinhas, a areia. E desde o começo sempre foi é assim. A gente sempre dedicou um tempo para a natureza, para curtir, se conectar, renovar as energias. E é assim que a gente enche nas potinhas de amor juntos.
0: Legal, eu acho que esses primeiros dois anos, essa dica que ela trouxe de explorar o ambiente, de ir para um local mais ligado mesmo à natureza, faz toda a diferença, né? A criança sair do ambiente de casa e partir para essa exploração, né?
1: Total, até porque o ambiente ele vai moldando o nosso comportamento e quando ela traz ali né que está em um ambiente com árvore, com pássaros, com os macaquinhos, com os patos... Tudo isso o Joaquim está absorvendo, né? os sons, ele vai é, tendo um acesso auditivo, né? a audição dele, ele está ouvindo sons diferentes naquele ambiente e o quanto que isso vai ajudando a ele perceber esse ambiente de uma outra forma, ouvir o som né, da árvore ali, das folhas da árvore balançando até
0: o tato, né, a graminha uma areia, né, uma água de repente que a gente tem nesse ambiente não precisa ser um parque, um lugar muito sofisticado, uma pracinha perto de casa
1: já ajuda, né? Muito bem colocado, porque aí a gente vai pensar na estimulação dos sentidos do tato da audição, e aí você leva uma fruta difer... diferente a criança ali comer, então já tem o paladar esses estímulos sensoriais no início da vida, e você falou uma coisa também muito importante, do zero aos dois anos é o momento que o cérebro do bebê, ele está recebendo muitos estímulos e essas conexões que acontecem, elas vão sendo especializadas, elas vão se tornando, vamos pensar aí, caminhos ruas mais sólidas para informações que serão adquiridas depois
0: agora eu acho que bate assim um desespero nos pais quando chega a fase, que inclusive é a que eu me encontro dos dois três anos, que a criança se torna mais independente já sabe brincar né? já sabe interagir mais e a gente tem a sensação que, assim, elas precisam ainda mais de atenção, de mais criatividade nas brincadeiras. E aí a gente fica literalmente desesperado, assim, sem saber, né? Eu, eu brinco com o quê? De que forma? Eu não tenho muito tempo? Como é que eu vou me preparar para uma brincadeira de qualidade nessa fase? O que, que você indica, assim, de repente resgatar até as brincadeiras da nossa infância é válido? O que, que é importante nessa fase aí de dois, três, quatro anos?
1: Podemos pensar, assim como você trouxe, nessa né? autonomia, nessa independência. E eu quero destacar essa interação. Você estar ali conversando e também ouvindo o que a criança te traz já abre possibilidades de você entender o que, que ela quer, com o que, que ela pode brincar. Então, podemos explorar desenhos, desenhos em cartolina, utilizando giz de cera guache. E quando eu falo guache, já coloque uma roupa para se sujar. Porque é essa experiência que a criança vivencia si é muito rica para o que ela vai aprender depois. Então se você já sabe que é guache que vai sujar, não limite essa criança. Ah, olha, vai sujar a roupa, não faz assim. Porque aí você acaba podando a criatividade dela naquela criação.
0: Às vezes o pai quer estimular, mas também tem essa questão de não quer que se suja e não é o caso, né? Tem que deixar a criança livre, né? Tem que preparar o ambiente para isso.
1: Exato. Preparar o ambiente. Você trouxe aí um, um conceito né, muito importante. Pensar que não é a a quantidade de estímulos, né? Ai às vezes eu não sei o que oferecer, vou dar muita coisa. Não é um sentar para brincar com guache para pintar com giz de cera grosso, porque é o momento que ela está desenvolvendo ali a coordenação dela, de, né? Uma coordenação mais fina que vai envolver apreensão. Pinta, conversa com ela, o que, que você pintou aí? Ela já vai te trazer uma informação. A partir dessa informação, você já vai construindo com ela, às vezes, uma história. E se fizermos uma reta dessa outra forma? Olha, agora eu vou para cima, vou para baixo. É uma brincadeira, mas que você já está apresentando conceitos. Conceitos Sim. de espaço. E, ou... de
0: repente, naquele dia que você já não está com tempo para preparar todo o ambiente, para isso vale um esconde-esconde, um pega-pega, esconde -esconde, um uma coisa mais prática, vamos dizer assim?
1: Exato, uma coisa mais prática, colocando esse corpo em movimento, ou mesmo blocos de montar também, que é muito acessível e que você consegue explorar muitas coisas. É, pega uma fita crepe, coloca um X no chão, a criança ela tem que pular naquele X. Dá para pensarmos em In inúmeras brincadeiras, mas o fundamental é você realmente ouvir o que a criança tem para te trazer e estar presente com ela nessa interação. Com
0: certeza, acho que esse estar presente é o ponto crucial aqui né, da nossa conversa, quando a gente fala em tempo de qualidade, até antes da gente aprofundar nisso, eu vou trazer mais um depoimento de uma mãe que está justamente nessa fase, ela tem uma filha de três anos, é a Isabela, vamos ouvir. Oi, meu nome é Isabela, eu trabalho como social media, tenho 26 anos e essa é a Zoe, que tem 3 anos é, Durante a pandemia eu trabalhava em casa e esse ano eu decidi voltar para o trabalho presencial Então ela vai para a escola enquanto eu fico no trabalho e a gente se encontra mais à noite Então eu sempre tenho uma rotina diária com ela, é, a gente chega, toma banho, a gente janta juntas Pelo menos uma hora por dia eu tiro ali para brincar com ela, fazer as atividades que ela gosta e também sempre tento trazê-la para as atividades domésticas, que ela adora me ajudar a limpar, ela adora me ajudar a lavar a louça. É, antes de dormir, a gente sempre lê uma historinha. E eu sempre faço essas rotinas diárias para a gente fazer tudo juntas, né? Tá aí, né? O ponto crucial, que acho que é o... todos os pais acabam se culpando essa questão dos pais que trabalham fora, deixam a criança o dia todo na escolinha. E aí chega em casa cansados, né, não tem muita energia para brincar, para interagir. Mas o mais importante é, primeiro, ela trouxe uma coisa legal que ela organiza literalmente um tempo para a criança. Então assim, a gente tem tantas coisas na nossa agenda, né, que uma horinha por dia para se dedicar exclusivamente ao filho, acho que é uma tem que ser uma prioridade, né?
1: Com certeza. E ela falou uma coisa ali que é fundamental, a rotina. Então, essa rotina, para nós adultos, ela é essencial. E para a criança, então, ela traz uma segurança, traz uma previsibilidade. E outra coisa que ela comentou é sobre trazer essa criança para participar com ela daquelas atividades de casa. Exatamente,
0: como a gente falou, não precisa ser uma brincadeira elaborada, né? Ela tá num momento ali em que ela precisa fazer uma atividade doméstica, limpar a casa, lavar uma louça, e ela inclui a criança nisso, né? Não colocar a criança como alguém que esteja atrapalhando isso, mas alguém que esteja ajudando. Isso já, já é considerado um tempo de qualidade com a criança, né?
1: Com certeza, porque nesse momento ela está ensinando... É... Comportamentos fundamentais Para a criança Autonomia, independência Segurança Autocuidado Vem cá, ó vem me ajudar a arrumar a cama Ela está, como você disse Incluindo a criança Nas atividades E isso para um vínculo afetivo Para uma troca Para uma interação É fundamental Isso mostra para a criança o quanto que eu valorizo a participação dela nessas atividades.
0: Ela falou da leitura também, é uma dica bem legal, né? Ter um momento ali de ler um livrinho. Normalmente, os pais costumam fazer isso um pouco antes de dormir. A leitura traz inúmeros benefícios, né, Júlio?
1: Inúmeros. E antes da alfabetização, outras habilidades devem ser estimuladas. E uma delas é apresentar o mundo letrado à criança. Não adianta eu querer que a criança saia lendo e escrevendo se ela não teve oportunidades anteriores. Sentar, mostrar um livro com figuras, é, pedir para a criança contar. Oh, agora é a sua vez de contar a história. Mas antes eu ofereci um repertório, eu li para a criança, eu li com a criança. E aí eu posso deixar também esses livros espalhados pela casa, para que a criança... Tenha a experiência e tenha a oportunidade de enquanto está caminhando na casa, encontrar um livro.
0: E é um e... estímulo diferente porque os livros trazem um, um repertório, um vocabulário que nós não estamos acostumados a falar no, na nossa rotina normalmente, né? Palavras que não são muito usuais, tudo isso enriquece aí né? o vocabulário da criança.
1: Exato, vai enriquecer, vai trazer um repertório maior, e aquilo, você vai oferecendo os estímulos para que essa criança também consiga, a partir do que ela está recebendo, depois verbalizar, trazer isso com falas, Sim. né, na brincadeira.
0: importante a gente trazer aqui também, nesse momento, um erro muito comum, que a gente falou de trazer a criança para as atividades domésticas, mas às vezes os pais realmente, não, agora é um horário que eu vou sentar ali e vou brincar com ela... Mas não tá totalmente ali, né? Ele tá com a criança, mas tá no celular, respondendo uma mensagem que não deu tempo no dia Ou até adiantando alguma coisa do trabalho do dia seguinte Enquanto a criança tá ali do lado brincando Então é uma falsa sensação de presença e a criança sente isso, né? Eu acho que isso é o mais importante, você ter esse momento totalmente dedicado à criança Sem celular ligado, sem televisão ligada, sem outras interferências, né?
1: Isso, tudo isso, muito bem falado, são interferências que estaremos ali concorrendo com estímulos. Até porque, durante esse momento, né vamos colocar uma fase aí de 0 a 6 anos, que é uma fase crucial no desenvolvimento da criança, que é chamado como primeira infância, todos os estímulos que ela recebe vão sendo internalizados, ela vai se apropriando. E se essa criança está com um adulto em um ambiente com muitos estímulos, ela já não consegue focar a atenção naquela atividade. E não, ah, não tenho uma hora, mas eu tenho meia hora. Então faça isso, um ambiente onde você vai conseguir realmente brincar, conversar, interagir com a criança. Se não acontece o que você falou, essa falsa sensação de oferecer... Essas experiências e, Inclusive a gente pode ver aí Rodando pela internet Vídeos, né? Que o adulto tá ali Mexendo no celular A criança vai Bate no celular Pois
0: é, a criança percebe, né? Que você não tá ali, né? Ela, ela sabe que a atenção dela Está sendo dividida Com algo que ela até pode julgar Como mais importante Porque se você não tá Prestando atenção nela Quer dizer que Aquilo ali que tá no seu celular É mais importante do que ela Isso é muito importante É né? muito complicado A gente colocar, né?
1: E a criança aprende pelos modelos. Ela está vendo aquele adulto no celular e não interagindo. Ou interagindo, mas não dando atenção. Para ela, aquele objeto né, que o adulto está usando, o celular, é muito legal. E daqui a pouco, essa criança ela tem acesso a esse eletrônico e eu vou querer que ela use menos. Mas como que eu quero que ela use menos, se quando eu estou com ela aquele aparelho é mais importante que a presença da própria criança.
0: Pois é, gente, o exemplo é tudo, né? A gente fala sobre ele aqui em praticamente todos os nossos episódios e aqui tá mais um exemplo <risos> de que realmente não dá para pedir que a criança faça uma coisa, sendo que você tá demonstrando outra. Vamos para mais uma mãe aqui, ela traz a experiência já com uma criança um pouquinho mais velha, a Juliana.
2: Olá meu nome é Juliana Schuber eu tenho 45 anos sou mãe do Arthur de 9 anos eu sou mentora de ações estratégicas e networking para mulheres empreendedoras também eu gosto eu falo que o empreendedorismo corre nas minhas veias eu gosto de montar a minha agenda diária sempre deixando espaços reservados para participar das atividades junto com o Arthur e em 2021 Enquanto eu levava o Arthur para uma atividade extra, né, uma arte marcial, ele começou a fazer Kung Fu, eu ficava ali acompanhando as aulas, assistindo as aulas dele e aproveitava para trabalhar um pouquinho também enquanto ele estava na aula, porém acompanhando. Depois de ter uma crise de ansiedade em 2021 eu resolvi entrar também para o Kung Fu junto com ele e nós fazemos aulas nos mesmos horários, a gente faz aula junto praticamente na mesma turma sempre e recentemente nós conquistamos a faixa roxa juntos e para a gente isso é motivo de muito orgulho, uma delícia poder acompanhar o crescimento do meu filho e estar tá sempre junto com ele.
0: Eu achei uma solução excelente né, Que ela encontrou para os dois E para isso, infelizmente, ela teve que passar Por uma experiência negativa Ou seja, ela acompanhava Mas não acompanhava é aquilo que a gente falou aqui né? Ela estava ali presente na aula Mas trabalhando ao mesmo tempo E a partir do momento em que ela Decidiu se dedicar de fato A gente nota até na fala dela né? Como isso fez diferença para a vida dela E para o vínculo dela com o filho né?
1: Exato, ela conseguiu incluir na rotina dela, uma atividade para fazer junto com o filho. E com certeza ele percebe essa segurança e essa interação. É o que nós é, falamos aí dessa qualidade. Infelizmente, como você trouxe, ela precisou passar por um episódio que fizesse com que ela fosse buscar uma atividade, inclusive junto com o filho. E as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast já conseguem compreender... ó oh, né? Eu tenho uma atividade que eu faço ou meu filho faz, eu consigo estar ali com ele naquele momento e realizar junto. Com certeza ele está sendo muito beneficiado e ela também. Por quê? Ela está conquistando, ou melhor, já conquistou a segurança dele momento que ele precisar conversar, se abrir, ele tem essa confiança para fazer isso com ela. E
0: entra na questão do exemplo também que a gente comentou. Poxa, ela tá dando o exemplo ali de que o esporte, aquela atividade física, aquele momento dos dois é muito benéfico, né?
1: Com certeza.
0: Tem outro depoimento, então, é o último da mãe que a gente vai ouvir aqui antes de encerrar, ela também traz aí a sua experiência com adolescente, uma criança já mais velha, mas eu acho, achei bem bacana também alguns pontos que ela toca aí, vamos ouvir primeiro.
3: Oi, eu sou Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista, mãe do Pedro de 15 anos e da Giovana de 8 anos. Tempo de qualidade é uma coisa que eu priorizo muito com os meus filhos e o fato de atender em consultório e fazer minha agenda me ajuda muito a isso. Quais são as coisas que eu mais priorizo com os meus filhos? A primeira delas é procurar fazer as refeições juntas. Então, eu, além de preparar as refeições, gosto de fazer almoço e jantar com eles, porque é o um momento que a gente conversa sobre as coisas do dia a dia, e principalmente sobre uh, os sonhos e planos das crianças. Meu filho joga futebol, já não quer ficar muito com a mãe, mas de vez em quando a gente treina musculação junto, e quando ele era pequenininho a gente treinava funcional e corrida, e a Giovana eu já acompanha mais nos treinos de ginástica rítmica. Uh, na rotina da noite, o que a gente costuma fazer? mais com a minha filha, porque meu Pedro já tem, meu filho já tem a rotina dele, né? A Giovanna, a gente sempre gostou muito de ler, né? Parlendo é livros de história, mas hoje confesso que a gente tá alternando ali a ver alguns vídeos engraçados de gatinho e é uma rotina muito gostosa, porque a gente dá muita risada e ela vai dormir feliz, assim, muito sorridente, e eu também, porque querendo ou não, uh, é muito gostoso ter essa dinâmica, que apesar de corrida, né, eu acho que vale muito a pena. Né, de ter aí, uh, saber que meus filhos podem contar comigo e eu ver os dois se desenvolver da melhor maneira possível é isso então
0: é isso, a Fernanda trouxe também aí né, uma coisa bacana que a gente falou do celular ela aproveitou esse interesse da filha pelo videozinho para também fazer disso um momento para as duas para compartilhar, para dar risada né? ela usou a tecnologia de uma forma inteligente aí
1: muito bem, porque é o momento que ela poderia estar no celular dela, a filha no celular dela, usando o eletrônico, mas não, ela trouxe esse momento, ela sabe o que a filha está consumindo e junto elas estão tendo esse momento, essa interação. E ela falou uma coisa interessante que nós já comentamos aqui hoje, desse momento com os filhos e participando da aprendizagem e do desenvolvimento. E ela vai treinar com o filho mais velho, já fez funcional, com a filha mais nova, ela fazia leitura de livros, de lendas o quanto que isso vai trazendo um vínculo entre pai, filho, né mãe, filho, responsável, criança o quanto que isso vai fortalecendo a segurança daquela criança no adulto, eu sei que eu posso confiar porque esse adulto já ofereceu a oportunidade para que isso acontecesse. E eu
0: achei muito legal que ela colocou, principalmente quando a gente fala de crianças já um pouco mais velhas e até de adolescentes, de priorizar esses momentos das refeições, porque normalmente são os poucos momentos, né, que a família tem ali juntos. Então é importante que estejam todos literalmente juntos para conversar, para trocar experiências aí do que rolou ao longo do dia. Também é uma dica, né? De usar esse pequeno tempinho aí com qualidade.
1: E isso deve ser construído, porque nós falamos aqui hoje da questão do modelo, das experiências, do, daquilo que eu ofereço à criança. Se desde cedo eu não ofereço essa experiência de sentar na mesa, realizar uma refeição, sem o um eletrônico, conversando, interagindo... Lá na frente, isso vai ser muito desafiador acontecer, porque eu não vivenciei essa experiência lá atrás. Ela foi construindo, por isso é importante desde o bebê a gente ter esse momento com, né, com a criança menor, não deixá-la. Ah, pegou alguma coisa para comer, foi para frente da televisão. Não, vem cá, agora é o um momento de comer É o um momento de degustar aquilo Que você está se alimentando Sentir, porque criança está na televisão Até nós, adultos, às vezes você Vai comer alguma coisa na frente da televisão Mesmo mexendo no celular, você termina Nossa, terminei, nem percebi Porque a atenção, o foco estava em outro Então, muito bem, é Fernanda a Fernanda, né? ela está De parabéns.
0: Juninho, acho que o recado final Aqui, então, é a questão do, Da qualidade versus Quantidade, né, quando a gente fala em tempo com os filhos a gente se preocupa muito com a falta de tempo mas eu acho que a importância a preocupação maior tem que ser com a qualidade desse tempo que a gente passa com eles né?
1: e um exemplo é às vezes você passa três horas com a criança e você não dá 10 minutos de atenção e às vezes você tem a oportunidade de passar uma hora e aquela uma hora você permaneceu 50 minutos atento não é a quantidade, é a qualidade Dessa interação É o como você realmente Oferece a experiência O como você conversa O como você constrói Essa relação, por isso qualidade Melhor que quantidade
0: Com certeza, e esses momentos felizes Vão ficar marcados para sempre Construir aí uma relação muito bacana Júnior, terminamos, passou muito rápido <risos> Obrigada, viu Mais uma vez pela sua presença aqui
1: Larissa, eu reforço aqui os meus agradecimentos a você pelo bate-papo aqui, super agradável, conto sempre comigo, todas as pessoas aqui né, do estúdio, a Luana, fiquei realmente muito feliz estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, passamos um recado super importante, até a próxima então.
1: Até a próxima.
0: isso, fica a nossa reflexão de hoje aqui então, lembrando a você papai, mamãe, responsável se quiser maratonar o nosso conteúdo tem vários episódios disponíveis nas principais plataformas de áudio, no nosso canal no Youtube e no pode-falar-mãe.com-demudo.com.br. beijos, até semana que vem